0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Prueba Lo Digital, el podcasting de Cultura Digital. Queremos eh, resaltar esta ocasión un proyecto que levantó el INACH, el Instituto Nacional Antártico Chileno, que trata de la Estación Antártica Virtual. No es que exista en sí una Estación Antártica Virtual, pero me llamó mucho la atención el título. Y me gustaría compartirlo, especialmente por el tema de los niños y que vayan conociendo y acercándose un poco más al continente blanco. Bien, esta Estación Antártica Virtual es más bien, más que una estación, es un ciclo de charlas. En ellas invitan a los niños escolares a participar de un proyecto que está llevando a cabo el Inage. Esto se desarrolla a través de... porque es virtual? Porque se está haciendo en transmisiones, vía streaming y con videos en YouTube. Y ellos están de esta manera tratando de atenuar el impacto del coronavirus, ¿no es cierto?, de la situación que nos tiene a todos en lockdown para poder así llegar a, de forma remota, ¿no es cierto?, a los hogares con, con información. Y levantaron este proyecto, que es un taller de investigación científica escolar Antártica. Esto, como ya dije, lo desarrolla el Instituto Chileno Antártico y está a cargo del subdirector nacional del INACH, eh, INACH eh, es la sigla, ¿no es cierto?, de nuestro instituto, el doctor Edgardo Vega, eh, las actividades se encuentran enmarcadas en la difusión de la Feria Antártica Escolar. Esto, eh, de, se, no sé si les comenté, se desarrolla en el año 2020 y año 2021. Eh, estamos con este problema todavía del coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, se optó por hacer estos ciclos. La idea es de hacer una transmisión desde una estación antártica virtual, es decir, eh, a través de, estando en una estación de estas que usan los científicos hacer una transmisión no necesariamente las estaciones estarán siempre en la Antártica cuando hagan transmisiones porque es muy complicado realizarlo desde allá pero sí, eh, la idea es generar este ambiente y las transmisiones se pueden seguir haciendo desde Punta Arenas Paulina Rojas Paredes es encargada de la Feria Antártica ...está implementando cada vez más herramientas digitales para poder sobrellevar la pandemia, ¿no es cierto? Y esto me parece súper provechoso porque de esta forma esto no queda remitido solamente a Punta Arenas. Para quien no es de Chile, Punta Arenas es la ciudad que tenemos más austral. Eh, bueno, ahora es Puerto Williams porque ha crecido un poco más, pero... ...la ciudad ciudad y, y la que tiene como todas las oficinas antárticas... ...y eso se encuentra en Punta Arenas. Eh, ella está a cargo de este proyecto y se ha hecho de forma cada vez más... Eh, ...cómo podríamos decir, como llaman ahora telemática. Eh, no sé si actualmente puede participar niños de otros lugares del mundo... Eh, pero sin duda se pueden conectar a ver los videos el INACH, Instituto Antártico Chileno, tiene su canal en YouTube, pueden meterse ahí. Y para cualquier información, inach.cl es i -N -A -C Cl, es la página web del Instituto. Así que ahí pueden sacar más información, me pareció súper importante dar a conocer esto, además que son cosas que los pueden entretener a los niños, sobre todo en pandemia. Y conectarse un rato ahí y aprender un poco de la Antártica Y como decía, para los niños que son de Chile eh, Al postular a estos proyectos, al meterse a estos talleres eh, Esto tiene un premio Y por lo menos en la versión eh, 2020 Era cuando se pueda, ¿no es cierto? Hacer un viaje a, a la Antártica junto con científicos Y ver ahí cómo ellos trabajan En los videos pueden ver eh, cómo son estos e por dentro, donde están trabajando los científicos, es algo bien precario, se parte de una base estable a una base que es provisoria. Entonces, porque donde están las bases eh, estables, permanentes, eh, no son los mejores lugares para hacer los estudios, por lo tanto ellos deben desplazarse. Y ahí cuando se desplazan es que arman este otro tipo de bases que son como tipo iglú. Todo esto se hace con sumo cuidado aprovechando las ventanas de buen tiempo que presenta la Antártica. Que recordemos que en invierno no se puede hacer nada por la situación climática. Ahora puedo aprovechar en este mismo podcast de darle algunos datos o tips. Si alguno de los auditores tiene algún proyecto propio para realizar en Antártica, comentarles cómo, cuáles serían los pasos más o menos para desarrollar un proyecto. Ya que estuve involucrado en un proyecto en Antártica Y bueno, tengo mucha información eh, un proyecto documental Y también de ahí comencé a... Hice un script primero Y de, de ese script eh, después comencé a hacer un libro Y de ese libro, eh, bueno, todavía estoy trabajando Muchas veces los libros se hacen... Se escribe mucho más de lo... O sea, se borra mucho más de lo que se escribe la verdad es así... Porque uno maneja tanta información... La tiene que ordenar... Y después empiezan... Los gustos propios de uno que no le gusta cómo está escrito... Empieza a modificar... Así que... Tengo como siete capítulos... Y de esos siete capítulos... Eh, no están ni siquiera en orden... Es decir... Eh, faltan capítulos entre medio... Porque uno... Uno arma una estructura... Cuando escribe un libro... De tal forma... Que uno tiene que partir con un final O sea, uno tiene que saber el, el objetivo del, del libro Uno en la mente tiene todo ordenado Pero al momento de plasmarlo en algo escrito Y desarrollarlo de forma entretenida Uno, claro, va escribiendo primero una parte Después mete otra, sabe que hay otra por aquí entre medio Y va armando un puzzle verdaderamente eh, Si uno parte escribiendo Como ya voy a escribir esto Sin tener la idea completa, sin tener el final Es como que uno está escribiendo hacia la nada entonces todo esto una vez que uno tiene esta inspiración, esta chispa y, y todo este cuento que a mí se me armó por ejemplo de Bueno son muchas cosas y dos años de investigación Un montón de entrevistas como con 20 personas distintas Todas muy relacionadas con la Antártica Lamentablemente las más importantes ya fallecieron eh, Porque fueron en los primeros viajes a la Antártica eh, Fue una cosa súper realmente... Yo creo que entretenido se queda muy corto para describir la experiencia Bueno, me pasa lo mismo con este podcast Que podría hablar una, dos, tres, cuatro, cinco horas perfectamente eh, Pero tengo que organizar un poco la información para entregárselas en forma compacta Les voy a contar un poco de mi experiencia personal Y de esa forma ustedes podrán ver qué información importante pueden sacar de ahí este era un proyecto fílmico, audiovisual... ...y era de, de tipo documental... ...y eh, se hace la postulación... ...a eh, el Instituto Antártico Chileno... ...es que de, en, en, este, en mi caso personal tenía mucho que ver con ellos... ...porque yo necesitaba mucha información de ellos también... ...la administración o el control de todo el tema Antártico... ...a nivel como de gobierno lo lleva este instituto, pero está subordinado a un ministerio, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es bien particular este caso, porque todos los otros países eh, tienen el tema Antártico subordinado a un ministerio también, pero es el Ministerio de Defensa. ¿Se fijan que hay como posturas distintas? Eh, ustedes pueden ver Inglaterra, Argentina. Cualquier país que tenga intereses en Antártica, eh, si tú te comunicas con ellos para sacar cualquier información, te comunicas al Ministerio de Defensa de esos países. Y en Chile te comunicas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso lo encuentro interesante porque además nos está hablando bastante de cómo eh, ven esto los otros países a diferencia de nosotros. Bien. Bien. Con el visto bueno del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos dirigimos a Punta Arenas. En Punta Arenas presentamos el proyecto a El Inach y a la Armada Chilena. Después tienes que presentarlo a la Conaella. ¿Qué es la Conaella? que tiene este nombre tan, tan raro. Bueno, es el símil de la Conama. ¿Qué es la Conama? Es la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Entonces ellos evalúan tu impacto ambiental, un montón de cosas. Y tú tienes que presentar un proyecto de impacto ambiental porque vas a un lugar que está muy protegido en cuanto a lo que se refiere a desechos que tú puedas dejar o cualquier cosa así. Está protegido por un tratado internacional, por lo tanto no es como cosa de llegar y, 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 y ver si de repente te pueden dejar hacer esto, esto, otro. Ahí hay un compromiso, un tratado que está firmado del 59 y después ratificado en Madrid, que es eh, sumamente importante para todos los países. Bueno, y la CONAELLA es el organismo que está encargado de evaluar el impacto ambiental y aplicar los resultados de los procesos de planificación de cualquier actividad que se haga allá. Esto involucra toda la península antártica, obviamente, porque parte en el paralelo 60. Las dos principales zonas antárticas son las zonas SAEP y las zonas SAEA, que son las zonas especialmente protegidas y las zonas especialmente administradas. Es decir, que hay eh, ciertas zonas que se administran de forma distinta a las otras zonas. Entonces, en estas zonas, eh, tú no te puedes eh, meter sin un debido permiso y si no has presentado algo con anterioridad como un proyecto con todo lo que tiene que, que presentar las zonas antárticas especialmente protegidas son zonas del continente incluyendo islas eh, absolutamente todo que tienen un valor científico y por eso se encuentran con protección y tú Quizás puedes transitar por ahí, pero no establecer una base ni nada de eso. Y las zonas saeas o sea que están especialmente administradas, son zonas eh, que están, como dice la palabra, administradas por algún gobierno por estudios científicos que están realizando ahí. Entonces el punto es que tu trabajo a desarrollar no puede involucrar ninguna de esas áreas, ya porque no tendría la autorización para ir allá, aunque estén en lo que está designado como territorio chileno ya se imaginarán que para pasar todas estas etapas de evaluación el proyecto toma mucho tiempo por lo tanto deben realizarlo todo esto un año antes en la descripción del proyecto deben poner todo lo que van a llevar obviamente de qué se trata el proyecto en sí y bueno es bastante tedioso hacer el desarrollo escrito digamos, del proyecto, todo lo que involucra la parte protocolar y la parte burocrática. Uno tiene que inscribir el proyecto en cuanto a todo lo que se refiere a marca, ¿no es cierto?, porque ese proyecto lleva un nombre, por lo tanto tu proyecto tiene que estar inscrito propiamente tal en dos partes. Uno, la parte intelectual, entonces, en mi caso, yo tengo, por ejemplo, como producto creativo un screenplay, lo que es el guión para televisión, para pantalla, ¿cierto? Y eso se inscribe como creación intelectual en la página propiedadintelectual.gov.cl. En ese tiempo, yo tuve que ir presencialmente, llevarlo escrito, eh, se les pone un timbre a todo eh, y te dan un código. Y por otra parte, tienes que ir a INAPI a escribir la marca o el nombre de tu proyecto. La página para eso se llama inapi.cl. Y también hay personas que hacen esos trabajos por ti. O sea, eh, si tú me encargas también de inscribir una marca, yo como agencia de publicidad lo sé hacer. Pero es parte de los trabajos que uno hace dentro de estos proyectos. Me habría gustado compartirles alguna página web donde se pudiesen ver los videos de Antártica así como en forma, como podríamos decir, como en streaming, pero es tan difícil transmitir desde allá que eso no lo podía encontrar en ninguna parte. La Sony en algún momento lo hizo, pero son momentos específicos en que llevan equipo especial eh, y generalmente están arriba del barco cuando se enganchan de los satélites y ahí pueden hacer una transmisión y claro. Eh, en Pro.Sony eh, pueden encontrar algunos vídeos de Antártica que ellos lo hicieron con fines publicitarios, ¿cierto? Entonces ahí están los vídeos que eh, ellos grabaron para hacer transmisión. Bueno amigos y amigas, eh, estamos llegando al final del, del tiempo de programa, así que debemos terminar. Eh, muchas veces nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero eso no quita que podamos hacer segunda ediciones de temas que sean interesantes o que hayan sido más cautivantes dentro del mes. Bien, Paraguay, Digital, nos vemos en el próximo episodio de Pruebalo Digital. Nuestro Instagram es arroba pruebalo.digital